0: Chers amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Quoi de neuf en histoire. Je m'appelle Rassan Moubarak et dans ce podcast, je reçois des historiennes et des historiens pour parler de leur dernier livre. Mon invité aujourd'hui est Marie Favreau. Bonjour Marie.
1: Bonjour Rassan.
0: Vous êtes maître de conférences en histoire médiévale à l'université Paris-Nanterre. Vous êtes notamment spécialiste de l'Empire mongol, grosso modo 13e-16e siècle, et de l'histoire comparée des empires nomades. Votre dernier livre, La Horde, Comment les Mongols ont changé le monde, vient de paraître aux éditions Perrin. Pour commencer, je voudrais préciser qu'il ne s'agit pas d'une biographie de Genghis Khan. Euh, ce dernier, dont le véritable nom est Temujin, a régné au tournant du XIIIe siècle, et il reçoit le titre de Genghis Khan lors de l'assemblée de 1206. Le livre traite surtout de sa suite, et notamment de celle de son fils aîné Joshi. Pour situer le contexte, est-ce que vous pouvez nous rappeler sur quel territoire règne Genghis Khan à sa mort en 1227
1: oui, absolument. Donc, en fait, l'Empire mongol s'est constitué euh, en plusieurs phases, et au moment de la mort de Genghis Khan en 1227, il euh, couvre euh, ce qui est la Mongolie actuelle, mais aussi une, une grande partie de la Chine du Nord, un peu de la Chine centrale, une partie de l'Asie centrale, hein, de l'Afghanistan jusqu'à l'Iran. Voilà. Mais c'est pas l'entièreté des terres euh, qui seront gouvernées après par les Mongols. Euh, c'est justement sous ses fils et petits-fils que, euh, jusqu'à la fin du XIIIe siècle, les conquérants mongols vont intégrer de nouveaux territoires.
0: Le livre fait la synthèse sur les dernières nouveautés dans l'historiographie et il remet notamment en question l'image traditionnelle des Mongols qui sont essentiellement limitées à leur dimension guerrière et en plus de manière péjorative, puisque le terme horde renvoie à une troupe indisciplinée. Pourquoi cette image traditionnelle guerrière et péjorative Est-ce que c'est parce que les Mongols ont produit peu d'archives et que finalement l'image qu'on en a est celle produite par leurs adversaires
1: alors oui, c'est une question complexe, parce qu'en fait, ça s'est fait en plusieurs étapes, cette image négative des Mongols. Bon, Il y a d'une part l'idée que finalement, puisqu'ils ont constitué un empire immense, hein, qui couvrait une très grande partie de l'Eurasie, forcément, ils ont dû utiliser la force et la violence plus que d'autres encore, puisque l'empire est encore plus grand que l'empire romain et autres, etc. Donc il y a cette idée de toute façon associée aux Mongols. Euh, forcément, il y a dû y avoir plus de violence, ce qui n'est pas du tout certain, à vrai dire. Hein. Par ailleurs, euh, cette image négative des Mongols, elle, est, elle a deux sources. Il y a une première premier temps au moment des conquêtes au milieu du XIIIe siècle, où effectivement on a des textes de gens qui sont euh, bah, qui sont assujettis aux Mongols, dont la ville a pu être envahie, etc. Et donc les descriptions euh, peuvent être bah, des descriptions de scènes de guerre, ça c'est un aspect. On a aussi des, des descriptions plus pacifiques par la suite. Ensuite, dans l'historiographie, euh, surtout autour du XIXe siècle et puis au début du XXe siècle, au moment de la constitution des grands empires coloniaux, euh, les nomades n'ont pas bonne presse. Les nomades n'ont pas bonne presse auprès des Russes, ils n'ont pas bonne presse auprès des Chinois, ils n'ont pas bonne presse auprès des Iraniens. Donc, en fait, cette période de l'histoire est vue de manière négative à ce moment-là, pour des raisons aussi politiques. On veut sédentariser euh, les nomades. Euh, c'est euh, considéré euh, comme des, des sociétés primitives, ou en tout cas euh, qui sont peu, ne euh, peuvent pas amener une vraie productivité économique, etc. Donc, il y a une vision négative qui se développe. Et du coup, euh, les historiens vont un peu trop automatiquement aller chercher euh, dans les sources des descriptions les plus négatives. Et il y en a des descriptions négatives des Mongols dans les sources, mais il n'y a pas que ça. Et donc, voilà, c'est... Euh, je qu'il y a ces deux aspects à prendre en compte.
0: Un des points majeurs que vous développez, c'est que la motivation des Mongols, ce n'est pas de faire la conquête territoriale la plus vaste possible, mais l'essentiel pour eux, c'est d'unifier les peuples nomades. Et donc, plus ils se développent et plus ils s'étendent, et moins ils rencontrent de peuples nomades. Est-ce que c'est pour ça que leur conquête s'arrête en Hongrie en 1242 sans avoir connu de véritables défaites marquantes, est-ce que c'est parce qu'ils sont trop loin de leur foyer d'origine
1: Oui, c'est une des explications. Et effectivement, c'est très important de comprendre la dynamique des conquêtes mongoles. Moi, quand j'étais étudiante, on m'avait dit voilà, les, les, les mongols, c'est euh, des, 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 populations qui étaient fermes sur le monde parce qu'ils s'en prennent aux villes. est ce qui les intéresse, c'est mettre à sac les villes, piller les villes, etc. Or en tant qu'historienne travaillant sur euh, sur le Moyen-Âge, je me suis rendu compte que ce qui les intéressait, c'était absolument pas de piller les villes, à la limite de les coloniser d'une certaine manière, c'est-à-dire de les intégrer à leur empire pour que les gens payent des taxes. Mais par contre, pas du tout. Il n'y a rien d'anti-sédentaire. Ce que je veux dire, c'est que c'est il n'y a pas du tout un conflit nomade contre-sédentaire. Ça, je, je le vois pas du tout. Et donc, euh, finalement, euh, quand on regarde les différentes motivations, oui, intégrer à leur propre population des populations nomades, c'est très important. Pensez que c'est une période aussi où qu'est-ce qui est la plus grande richesse pour les pouvoirs en Eurasie, pour les pouvoirs nomades Mais c'est les hommes et les femmes, c'est les familles. C'est avoir plus de monde, plus, une population plus grande. Avoir des terres immenses sans personne pour les, les faire fructifier, ça n'a aucun intérêt. Donc ça, c'est évidemment quelque chose que je mets en avant dans mon travail qui est important, c'est comprendre que pour eux, c'est d'abord les autres nomades. Et puis ensuite, 1242, oui, ça s'arrête sur la, sur la frontière occidentale, pas sur la frontière orientale de l'Empire. Ils vont continuer à conquérir la Chine. Mais sur la frontière occidentale, ça s'arrête sans doute aussi pour des raisons, nous pensons peut-être liées au climat. C'est vrai que euh, c'est une période où le, les climats sont, il y a un climat très pluvieux aussi. Ils arrivent un peu au bout de ce qu'on appelle la grande steppe eurasiatique. Et comme eux continuent à vivre en nomade continuent à faire de l'élevage presque intensif, si on, je veux dire, toute proportion gardée, hein, mais quand même, c'est des, des milliers des milliers de, de bêtes hein, dans les troupeaux, voilà, ils s'arrêtent dans une zone où ils n'ont plus vraiment de raison d'avancer d'une certaine manière. Puis après, des réorganisations politiques qui peuvent expliquer ça. Mais cela dit, moi je dis souvent à mes étudiants, euh, ils sont de, on dit aux portes de Vienne. Bon, Vienne, je pense ça les intéressait pas du tout. Par contre, ils sont aux portes de Constantinople, ils pouvaient parfaitement entrer dans Constantinople, mais ça les intéresse pas du tout non plus. À partir du moment où sur la frontière les autres pouvoirs passent des contrats avec eux, bon, bah pour eux ils considèrent que ça s'arrête là. Voilà.
0: Un dernier mot sur leur aptitude à la guerre et justement le lien avec le climat, parce que vous écrivez qu'ils perturbaient la saisonnalité de la guerre. Les Mongols, eux, font la guerre en hiver et se retirent dans la steppe à la fin du printemps et en été pour la traite des animaux. Et leurs adversaires, notamment les Russes, les Slaves, eux, ils ont une temporalité inversée, c'est-à-dire qu'ils ont une armée essentiellement constituée de paysans, donc ils sont retenus aux, aux travaux des champs et à l'élevage de septembre à octobre, ils se mettent à l'abri en période de grand froid, donc en fait, ils vont, sont plutôt mobilisables au printemps et en été. Est-ce que cette temporalité différente a joué dans leur conquête
1: oui, c'est essentiel. Euh, c'est clair que ça a imposé, ils ont imposé leur propre saison de la guerre aux autres. Et donc, du coup, en phase 2, ils sont retrouvés avec des armées, par exemple, les armées slaves, hein, euh, c'est beaucoup plus de monde. Il y a, il y a beaucoup plus de, 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 guerriers. Mais ils ont, ils ont besoin de temps pour s'organiser. Ils ont une saisonnalité particulière. Donc, en fait, euh, pour mobiliser les gens chez, dans les les, 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 villages, etc., ça prenait du temps. Et face aux Mongols, ils étaient tout à fait, ils étaient surpris, en fait. Ils disaient, mais c'est pas le moment de faire la guerre. Et... Euh, on sent cette surprise hein, et cette inquiétude aussi par rapport à quelque chose à laquelle finalement une temporalité qui était trop différentes pour eux. Pour les mongols, ça a été essentiel parce que, euh, bon, ça leur a permis donc de, de surprendre les autres, ça c'est une chose, mais pas seulement. C'est-à-dire que en fait, quand vous regardez euh, la, la, cette grande steppe eurasiatique, on peut pas traverser comme ça la steppe, parce qu'il y a des très grands fleuves. Et quand on a des troupeaux, quand on a des machines de siège, euh, quand on est une grande armée euh, qui se déplace avec les familles, etc., en plus des guerriers, euh, bah, euh, comment on fait pour traverser, quoi Il n'y euh, a pas des ponts, il <rire> mmh. bah, y en a rarement, il y a des passages à guet parfois, etc. Et donc, en fait, pendant l'hiver, les fleuves... Euh, Gêne et on peut traverser et donc ça aussi c'est essentiel parce que ça leur permet c'est comme, comme des autoroutes hein, les fleuves à ce moment là on peut, et d'ailleurs ils s'installent sur les fleuves vivent sur les fleuves ils peuvent pêcher etc donc ils utilisent aussi la nature d'une certaine manière au moment des conquêtes pour pouvoir avancer plus vite etc en été tout s'arrête Bien sûr, euh, à la saison euh, chaude, parce que euh, euh, voilà, les animaux ont besoin de temps euh, mmh. aussi pour se reproduire. Pour euh, c'est la lactation des juments, etc. Il faut se reposer. Et donc ça, euh, voilà, à partir du moment où euh, où ils ont les Mongols ont réussi à imposer ça aux autres, euh, cette saisonnalité là qui est la leur, euh, bah, du coup, euh, ils ont aussi sont devenus les maîtres en quelque sorte.
0: Je voudrais qu'on qu détaille un peu le fonctionnement de l'empire. Quelles sont les principales modalités d'exercice du pouvoir que Gengis Khan met en place? À la fois donc dans l'exercice quotidien et puis aussi euh, euh, sa succession. Comment il la prépare
1: Alors donc il y a deux deux choses. En fait, euh, pour ce qui est de la succession d'abord. Sans doute pensait-il que son fils aîné lui succéderait, même si l'empire est divisé entre les différentes personnes importantes de la famille, ses fils notamment, mais aussi sans doute son, ses frères et, et sa fille, etc. Il y a quand même un souverain qui va prendre le trône après lui, et euh, logiquement, il semblerait que c'était euh, que, que il destinait le trône à son fils aîné Jochi, qui est euh, qui va fonder le lignage des jochi sur lequel je travaille dans mon ouvrage, mmh. et on s'en rend compte parce que lui confie les terres les plus importantes les terres du nord, celle où il y a le, le commerce des fourrures, il lui confie euh, des tâches dans les conquêtes particulières, il est a, à il a la tête d'une armée, il a une place plus importante dans l'armée par rapport aux autres enfants. Donc on pense que c'était lui qui était euh, voilà destiné. Mais dans le système des, des empires nomades, pour le dire de manière très large, il n'y a pas de primogéniture obligatoire. C'est-à-dire que euh, ça peut être le fils aîné, mais en fait ça peut être le fils cadet, mais en fait ça peut être un frère, mais en fait ça peut être un oncle, etc. Donc euh, si on considère à un moment donné que la personne qui est destinée au trône n'est pas à la hauteur, pour une raison ou une autre, eh bien on prend quelqu'un d'autre. Il y a quand même un aspect très très collectif dans les décisions de de passation de pouvoir. Donc euh, visiblement son fils aîné l'a déçu, notamment parce qu'il euh, y a une ville qui a pas été euh, prise en Asie centrale, qui a été, euh, qui l'a mis trop de temps à prendre, et euh, il y a eu trop d'habitants tués dans la ville, la ville a été à moitié euh, inondée, etc. Donc Justinian était furieux en disant voilà ça sert à rien de faire des conquêtes si si le butin c'est c'est euh, c'est ça. Et après on voit que ce fils-là est un peu mis de côté, etc. Donc son celui qui va lui succéder c'est un autre de ses fils. Et c'est sans doute une décision qui a été prise en fait après la mort de Gengis Khan. Une grande discussion, enfin une grande assemblée s'est réunie, etc. Ils ont décidé ça. Donc il y a euh, après dans l'organisation le, de l'Empire mongol, il y aura toujours cette idée que celui qui est sur le trône, c'est un descendant de Genghis Khan direct ça 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 bougera pas mais par contre ils s'entourent de d'administrateurs de, qui viennent de, des différentes parties de l'empire euh, d'administrateurs musulmans d'Asie centrale d'administrateurs chinois Han d'administrateurs euh, euh, qui peuvent même être éventuellement euh, euh, ils intègrent par exemple des euh, des occidentaux des euh, des des génois euh, ils intègrent des frères franciscains euh, d'une certaine manière dans leur administration donc ils font ils ouvrent un petit peu finalement à qui est plus compétent ou qui a un meilleur réseau euh, mais pour par contre euh, être sur le trône, il faut euh, il faut avoir euh, du sang Khan, euh, on va
0: dire. Oui, c'est ce qu'on appelle la lignée d'or, c'est ça
1: C'est ce qu'on appelle la lignée d'or, absolument. Mmh. Donc en fait, ce qui est assez intéressant dans leur système, c'est que d'une certaine manière, ils se sentent pas... Ce que je trouve assez fascinant, c'est que c'est une société assez ouverte sur les autres, sur les étrangers, on va dire, qui peuvent y trouver une place, euh, faire, faire vraiment euh, grande carrière dans l'administration ou l'armée mongole. Mais en même temps, les mongols eux-mêmes se sentent pas euh, menacés par ces apports euh, extérieurs, euh, parce que euh, ils ont cette histoire du lignage d'or sur lequel il n'y a pas de discussion possible. Mmh. Donc personne ne peut intégrer comme ça. Ça, le lignage d'or, c'est pas possible, donc ils ont cet aspect un peu institutionnel hyper rigide du lignage d'or, et en même temps une grande souplesse pour intégrer des gens qui ont d'autres formations, d'autres langues, d'autres religions, d'autres ethnies.
0: Et les principales décisions, et notamment celle de désigner le Khan, elles sont prises au cours d'une assemblée qui s'appelle le Kuriltaï, je sais pas si je prononce ça bien, donc c'est c'est quoi, c'est un consensus en fait oui. qui, se, qui se fait autour d'une personne à...
1: Absolument, donc en fait euh, cette assemblée, elle va, elle, elle est réunie de toute façon, les assemblées se réunissent tous les ans au moins, une fois par an, parfois deux fois par an euh, pour prendre des décisions à l'échelle de l'Empire, des décisions autour de la guerre des mariages importants, des, des procès aussi où ces au moments où on redistribue une partie des revenus de l'Empire, etc. Donc ça fonctionne avec des assemblées euh, ce qui est intéressant aussi dans le système mongol c'est que il faut qu'il y ait qui vient à l'Assemblée qui participe à l'Assemblée, donc c'est pas seulement les hommes, c'est les femmes aussi euh, des euh, les femmes de la, de, de l'élite et euh, ensuite il faut vraiment que les gens soient réunis physiquement ensemble. S'il manque quelqu'un d'important, un... l'assemblée ne peut pas se tenir en fait, elle, est, elle est pas valable. les décisions vont pas être validées d'une certaine manière. Donc il y a cette idée de, à un moment donné se retrouver physiquement ensemble, je trouve assez intéressant. Ensuite, bon, on n'a pas de description détaillée évidemment de ce qui se passait dans les assemblées, c'était souvent aussi des, des moments un peu secrets entre guillemets, dans le sens où voilà, pour le coup des gens complètement extérieurs ne pouvaient pas y assister, mais on sait quand même qu'il y avait énormément de négociations dans ces temps d'assemblée, euh, négociations donc, pour, par exemple, savoir qui serait le prochain souverain, euh, c'est pas écrit à l'avant, je disais, c'est pas du tout la primogéniture obligatoire, donc, il fallait, c'est un temps qui a... Quelque chose d'un peu démocratique, d'une certaine manière, dans le sens où il faut quand même que, euh, atteindre un consensus pour qu'un nouveau souverain soit désigné. Et euh, ces, ces temps d'assemblée pouvaient être assez longs, ça pouvait prendre des mois. Euh, et, et souvent, c'est intéressant parce que les historiens disaient « Oh, bah voilà, la passation de pouvoir dans l'Empire mongol, c'est très compliqué, ça prend beaucoup de temps, c'est des moments de faiblesse du pouvoir euh, central. » Peut-être, d'un autre côté, c'est des moments où on voit que c'est un système politique qui fonctionne aussi, sur le collectif, mmh. parce que prendre une décision collective, ça prend du temps. Et ce temps, il est incompressible.
0: Et quel est le rôle des femmes là-dedans Parce que vous venez d'évoquer, on, on, les khans pouvaient avoir plusieurs femmes, et dont le statut n'était pas uniquement lié à leur ancienneté, donc est-ce que les, les mariages par exemple étaient aussi un moyen de consolider des alliances comme dans les autres empires Est-ce que les femmes aidaient à gouverner au quotidien
1: Oui absolument, donc dans la société mongole, les femmes sont euh, très visibles sur la place publique, elles sont pas du tout euh, retirées, hein. elles, se, elles reçoivent des ambassadeurs, elles se promènent dans la rue, enfin on les voit, et elles ont par ailleurs, ce, les femmes sont, sont les propriétaires souvent, par exemple par exemple euh, euh, elles sont propriétaires des des maisons qu'on appelle les guerres hein, les tentes mm -hmm. euh, c'est les femmes qui sont c'est les épouses qui sont propriétaires c'est pas les c'est pas les maris donc elles ont euh, elles ont leur propre marchand elles ont leurs propres finances et euh, elles ont une indépendance économique qui est assez intéressante par ailleurs sur le plan euh, Politique. Euh, donc, effectivement, un homme de l'élite peut avoir plusieurs épouses. Il n'y a pas de limite, a priori. Maintenant, seule ce qu appelle, celle qu'on appelle la première épouse ou l'épouse en chef va euh, être celle qui, va finalement, va avoir une place euh, dominante dans la maison et va aussi euh, donner les héritiers. Donc, euh, dans le cas de Genghis Khan, c'est l'une de ses épouses uniquement, la première épouse, hein, birthday, qui va euh, être euh, la mère de, de ceux qui pourront potentiellement régner après lui. Donc, euh, c'est encore une fois un système où vous avez quelque chose de très, très rigide, très resserré, très étroit et... Et en, comme pour le lignage d'or, et en même temps une espèce de souplesse où effectivement il euh, y, a, y a autant d'épouses que voilà un statut social peut, peut le permettre. Euh, C'est euh, parce que pour les alliances évidemment on se marie par alliance, enfin pour les alliances euh, avec d'autres. Euh, d'autres groupes importants de la société. Euh, il y a aussi des mariages mixtes qui sont importants hein, dans ce monde-là. Euh, les princesses mongoles vont épouser, par exemple, des princes russes. C'est important pour les mongols quand ils ont des sujets qui sont proches du pouvoir, comme les, les princes russes notamment, hein, qui, ou les princes arméniens, qui puissent épouser des princesses mongoles et entrer dans la grande famille, entre guillemets.
0: À son apogée, l'Empire mongol est le plus étendu de l'histoire, mais vous écrivez que le terme de Pax Mongolica qu'on lui a souvent associé est imparfait parce qu'il ne s'agissait pas seulement de garantir la paix à après la guerre. En fait, vous dites que le, le concept qui est le plus approprié, c'est celui de grand échange mongol. Et que voulez-vous dire par là
1: oui, c'est vrai que ça, c'était un, un, un élément important pour moi dans mon travail de chercheur. Euh, le terme Pax Mongolica, il est assez ancien. Enfin, c'est les historiens qui l'ont inventé, hein, un peu sur le modèle Pax Romana. Mm. Et euh, c'est pas du tout... Les Mongols parlent pas de Pax Mongolica pour eux-mêmes. Et en fait, ce terme, il me plaisait pas trop parce que, je, comme je le disais, la, la conquête, c'est un... Les conquêtes, l'expansion mongole, ça dure un siècle. Et durant ce siècle, donc c'est le XIIIe siècle principalement, euh, en gros, on n'a pas un siècle de guerre. Et puis ensuite, une pause, et puis paix, on organise l'Empire... Dès le début des conquêtes, il y a une forme d'organisation. Une fois qu'une victoire est acquise, le souverain mongol ben, renégocie ses relations avec ses nouveaux sujets, il leur donne une place dans la société, ceux-ci se mettent à payer des taxes, etc. Donc, j'aimais pas cette idée qu'on séparait trop simplement... Tant de guerre, tant de paix, etc. Donc ça, c'était un, un, un première première chose. Ensuite, bon, même mes collègues qui travaillent sur l'Empire romain, ils n'aiment pas nécessairement le terme de Pax romana. Donc je, voilà, je vois pas pourquoi on devrait prendre ce terme. Mmh. J'ai cherché côté mongol un peu pour voir de, de, si eux-mêmes décrivaient leur empire d'une certaine manière, etc. Et je me suis rendu compte que pour eux, un empire qui fonctionne, qui est en état de paix d'une certaine manière, qui est en harmonie, c'est un empire où les choses circulent. Les gens doivent circuler, les techniques doivent circuler, les, les marchandises doivent circuler. Et euh, c'est pourquoi le terme d'échange m'a semblé intéressant. Par ailleurs euh, aussi, euh, le terme d'échange est intéressant parce que dans mon travail, j'aime aller chercher un peu du côté de l'héritage mongol aussi, ou de l'influence, ou de l'impact mongol sur les autres sociétés, pendant les 13e, 14e siècle, mais même pour après, pour le 15e siècle. Et finalement, c'est ça me permettait de, de travailler, pas seulement sur l'Empire mongol, mais sur ce qui va au-delà de l'Empire mongol. Donc les échanges qu'ils ont eus avec, par exemple, l'Occident, avec euh, le Royaume de France, avec euh, le Royaume d'Angleterre, euh, avec les Italiens. Il y a énormément d'échanges qui vont bien au-delà des frontières de l'Empire mongol. Et donc ça, je trouve que dans le terme d'échange mongol, on, on entend que ça n'est pas que question de l'Empire.
0: La horde en question, donc c'est celle de Jochi. Globalement, c'est celle d'Asie centrale, centrée autour du bassin du fleuve Volga. Et euh, vous décrivez les échanges qui, euh, ont, qui ont lieu selon deux axes, est-ouest, bien sûr, mais aussi euh, nord-sud, bah, typiquement le commerce de la fourrure qui vient de, de Sibérie. Et puis, euh, vous décrivez notamment les courses qui se font à cheval pour transmettre les messages et les marchandises avec des relais de ravitaillement qui sont espacés d'environ une demi-journée. Est-ce que ça, ce commerce contribue à fixer les populations qui en vivent, mongoles comme non mongols est-ce que ça, en fait, contribue à la création de villes et est-ce que les nomades se sédentarisent
1: Non, ils ne se sédentarisent pas, j'ai commencé juste par ça, mais effectivement, c'est euh, l'intérêt de, de travailler sur cette partie de l'Empire. Donc, Alors moi, dans mon travail, je me suis vraiment focalisée sur ces lignages de, de Jochi, du fils aîné, et ça correspond à, aux terres actuelles euh, que nous appelons Russie, une partie effectivement de l'Asie centrale, du Kazakhstan, et puis ce qu'on appelle l'Ukraine, la Bulgarie aujourd'hui, tout ça, c'était dans cette partie ouest, nord-ouest de l'Empire mongol. Et dans cette partie-là, il y avait effectivement une spécificité au niveau des échanges et des voies de commerce. Vous aviez une route, qu'on appelle un peu facilement la route de la soie, si vous voulez, mais en gros qui traverse d'est en ouest et d'ouest en est, l'Empire. Donc elle traversait ben, ces terres de, de la Horde. Et puis euh, il y avait aussi une, des routes très importantes qui faisaient le, la liaison nord-sud sud -nord. et sud-nord. Et c'est les routes que moi j'appelle souvent routes de, de des fourrures, notamment, qui est quand même la, la marchandise qui a le plus de valeur quasiment à cette époque. Et, euh, et en fait, les Mongols sont à l'intersection et, et ils, ils articulent ces deux deux axes en fait, que hein, de commerce, de manière extrêmement habile et, et sur le, la longue durée en plus. Donc c'est assez intéressant de voir ça. Leur mode de vie reste nomade. Ils se déplacent le long des grandes vallées fluviales, en particulier le long de la Volga. Euh, mais aussi le long du Don, euh, en particulier aussi, euh, si vous allez plus du côté occidental, le long du Danube. Hein, ouais. euh, vraiment, donc c'est tous ces grands fleuves-là, l'Oural aussi, etc., euh, sont pour eux des sortes de chemins qu'ils suivent. Donc ils vont vers euh, le nord euh, en été, ils redescendent euh, vers le sud euh, en hiver, et ils avancent de manière très régulière au quotidien parfois quotidienne, hein, avec les troupeaux, les familles, euh, les tentes, euh, mais aussi les artisans qui suivent. Et ça, c'est ça qu'on appelle la horde, en fait. Hein, vraiment, mmh. c'est pas du tout euh, lié à la guerre, en fait. Oui. Hein, voilà, C'est vraiment lié à, à une organisation de société nomade qui est en déplacement. Mais qui a un déplacement qui a une certaine régularité en fonction de la saison. Et puis, euh, maintenant, pour communiquer les uns avec les autres, les, orde, les hordes doivent communiquer les unes avec les autres, les différents euh, de, euh, centres de pouvoir dans l'Empire mongol, euh, là, ils utilisent un réseau qu'on appelle... Euh, en français, le YAM, qui est une sorte de réseau de postes, en quelque sorte, mais aussi euh, de ressources, euh, et qui, ça, qui quadrille l'Empire, euh, avec euh, des, effectivement, dans certaines zones, des, des points de chute quelque part, euh, dans la steppe. On pouvait s'arrêter, changer de chevaux. On était accueillis mmh. dans un, un poste de YAM. Et euh, on pouvait avoir à, à manger, à boire. On pouvait aussi euh, avoir un traducteur si on en avait besoin, si on a un diplomate en voyage, etc. Mais c'est vrai que euh, ce réseau-là, c'est un réseau qui quadrille l'empire et qui fonctionne, qui permet d'aller d'une horde à l'autre entre guillemets euh, et de communiquer relativement rapidement si nécessaire ou plus tranquillement si on, on se déplace juste comme un marchand qui se déplace. Il a pas besoin d'aller spécialement vite. Ce que je montre dans mon travail, c'est qu'un marchand, euh, il peut au contraire apprécier de prendre le temps de faire ses échanges dans une ville ou dans une autre et il peut avoir besoin d'utiliser le yam pour euh, pour se déplacer dans dans des régions qui peuvent être désertiques où il n'y a pas d'eau, etc. Donc euh, ça, c'est vraiment les, comment les Mongols ont pensé l'organisation de leur, de leur empire à un niveau, à une échelle quasi-continentale.
0: Oui, parce qu'on comprend que les Mongols ont essentiellement un rôle facilitateur, organisateur dans ce commerce, C'est pas forcément eux qui l'administrent au quotidien. Comment ils font justement pour attirer les commerçants étrangers Je pense par exemple aux Génois qui vont monter le comptoir de CAFA en bord de mer noire Comment ils font pour les attirer Ils leur promettent quoi En fait, un, un marché immense, c'est ça
1: oui, c'est assez intéressant, ça, parce que finalement, alors, les Mongols, euh, certes, ne sont pas... Certains sont marchands eux-mêmes, hein, mais ils sont peu nombreux. Bon, c'est les gens qui sont au pouvoir, donc, euh, c'est logiquement, c'est pas eux, évidemment, qui voilà qui sont euh, les, les commerçants. Mais, par contre, ils financent. Hein, donc, ils ont des, des... On les appelle hors hein, des marchands qui sont des marchands officiels qui travaillent avec un budget d'État, de, de, finalement, euh, pour eux. Ils mettent des capitaux dans le commerce. Par ailleurs, pour eux, il est aussi très important d'attirer les marchands étrangers, en particulier... Donc, donc effectivement génois, vénitiens, mais aussi euh, de Florence ou d'autres villes. Et alors là, ils ont mis en place un système particulier. Donc comme eux ne vivent pas dans les villes, donc les marchands, il faut qu'ils puissent être intéressés à l'idée de venir dans les hordes, en fait, hein, et de suivre les nomades. Ce qui est pas évident, et c'est une chose que disent les Mongols aussi, c'est que les marchands les forcent pas à venir. Si un marchand étranger euh, pense qu'il va pas faire affaire, il viendra jamais jusque dans les hordes mongoles. Donc il faut les attirer, et pour ça, ils les euh, remboursent, euh, les frais de euh, transport en fait c'est ce que euh, les Mongols ont mis en place donc euh, ils se sont rendus compte que ce qui intéressait le plus les marchands étrangers c'était d'avoir un, une visibilité sur leur, euh, sur les frais de transport en fait des marchandises parce que les marchands étrangers savent, en parlant entre eux aussi euh, où est-ce qu'ils vont faire leurs échanges où est-ce qu'ils vont pouvoir acheter, vendre, etc mais par contre ce qui les inquiète plus c'est la durée des trajets euh, quel type de, de moyens de transport ils vont utiliser et quel coût ça va représenter pour eux. Ça, c'est vraiment dans les manuels de marchands qui fleurissent à la fin du XIIIe au début du XIVe siècle. On voit que c'est une grande question, la question des, des, des frais de, de transport. Et les Mongols font savoir qu'à leur cours, ils, ils remboursent, non seulement ils paieront très bon prix les marchandises apportées par les marchands étrangers, mais en plus, ils rembourseront les frais de transport. Et ça, ça a été un, un des éléments décisifs, hein, qui a attiré, permis d'attirer les, les, les marchands, en particulier vers les routes du Nord, sur lesquelles je travaille beaucoup dans mon ouvrage, qui sont, qui étaient moins connues des historiens, peut-être jusque-là. En tout cas, c'était souvent euh, on parlait beaucoup des routes qui passaient par l'océan indien, des routes du sud, euh, mais on parlait très peu finalement des routes qui passaient par le sud de la Sibérie euh, actuelle, en pensant peut-être que c'était euh, des routes caravanières euh, complexes euh, et pas accessibles. Mais en fait non, on se rend compte que c'était des routes qui intéressaient, enfin que les marchands connaissaient. Et euh, les Mongols euh, permettaient, en les accueillant aussi dans les meilleures conditions, de, à ces marchands, même italiens, de venir euh, commercer au nord.
0: On voit d'ailleurs que les Mongols ne cherchent pas à occuper physiquement les territoires conquis, sans doute même qu'ils ne sont pas assez nombreux pour ça. Et en fait, ils vont laisser une élite locale s'auto-administrer. Quel accueil du coup ces territoires leur réservent? Je pense population slave, caucasienne, parce qu'on a l'impression qu'elles se rebellent assez peu. Mais globalement, on a l'impression que cette situation gagnante-gagnante arrange bien aussi les, les populations conquises
1: oui, absolument. Ça, c'est quelque chose assez... qui m'a d'ailleurs surpris dans mon travail, puisque, au début, je... je pensais, parce que c'est ce que j'avais lu aussi quand j'étais étudiante, que par exemple, les populations slaves qui avaient été assujetties par les Mongols, en fait, avaient souffert énormément. C'est ce qu'on appelle le joug mongol, etc. Enfin, c'est l'historiographie russe classique. Et en fait... En travaillant sur les sources, en reconstituant cette période de l'histoire, je me suis rendu compte que les relations étaient relativement pacifiques et que les Mongols n'interféraient pas trop dans les systèmes politiques slaves, qu'en fait, ils mettaient à la disposition du, du prince et du grand prince éventuellement une partie de leurs armées quand le grand prince en avait besoin. Donc c'était même plutôt une sorte de collaboration assez, assez importante. Et par ailleurs, on retrouve la même chose pour comparer dans le Caucase avec les Arméniens surtout. Les princes arméniens ont, ont très bien, sont très bien entendus d'une certaine manière avec le pouvoir ont collaboré, il y a eu beaucoup de mariages aussi mixtes, et euh, on retrouve aussi cette euh, cette idée que finalement les Mongols euh, n'interfèrent pas directement trop dans la politique à condition, encore une fois, que les sujets restent loyaux, qu'ils payent les taxes, mmh. qu'ils payent les impôts. Mais une fois que ça c'est fait, finalement, euh, pour les, les Mongols considèrent que c'est normal que les communautés aient leur propre organisation. Et ça, ça va expliquer aussi pourquoi le pouvoir mongol dans ces régions-là, de l'Ouest de l'Empire, vont vraiment euh, durer jusqu'au 15 XVe siècle, durer longtemps. Plus longtemps finalement Finalement, euh, en Iran et en, et en Chine, où là, il y a eu euh, des tentatives de la part du pouvoir mongol d'interférer un peu plus directement dans le, le gouvernement, dans la gouvernance hein, de leur sujet. Et ça, c'est ça a été plus complexe. Mais côté russe et slave, disons, et puis euh, voilà, caucasien, ça, ça a été euh, de la très longue durée, une collaboration sur la très longue durée.
0: Moi, il y a deux éléments qui m'ont euh, intéressé dans la description, justement, de cette autonomie limitée, on va dire, qui est laissée aux peuples locaux. Le premier, c'est que quand il faut récupérer les impôts, parfois, le rendez-vous est donné à l'extérieur des villes, en gros pour ne pas froisser la population et le souverain local. Et l'autre, c'est la monnaie, parce que les Mongols vont en effet battre monnaie, mais les pièces ne sont pas les mêmes, selon la région de l'Empire. C'est-à-dire que parfois, on ajoute des symboles locaux sur les pièces, voire même on va enlever le symbole du crâne pour ne pas froisser les susceptibilités locales.
1: Oui, absolument. En fait, c'est vraiment pour ça qu'il y a ce côté... Euh assez fascinant, l'Empire mongol, qui est aussi assez impérial, euh, d'être multi-religieux, multi-ethnique, multi-société. Chacun a une forme d'autonomie aussi dans son identité. Et euh, c'est particulièrement visible euh, avec les instruments monétaires. Donc, euh, d'abord, les Mongols, au début, ont pas frappé monnaie partout, en particulier puisqu'on prend l'exemple des Russes. c'était euh, très peu monétarisé hein, dans les principautés russes au début du XIIIe siècle. On dit pas qu'on connaissait pas les monnaies, mais on n'en on utilisait quasiment pas. On payait en fourrure. Et puis, progressivement, euh, les mongols ont essayé de, de plus en plus d'introduire les monnaies et différents types de monnaies en respectant quand même euh, effectivement les pratiques euh, religieuses par exemple euh, d'une certaine manière la monnaie il faut, faut avoir confiance pour l'utiliser disons ça simplement donc pour que les gens aient confiance il fallait quand même que ces monnaies n'aient rien de trop exceptionnel euh, il fallait qu'ils soient rassurés par, que ça fasse euh, local et, ouais, exactement. <rire> donc ça les mongols ils sont très très ouverts ça, et assez créatifs et ils ont fait de nombreuses réformes monétaires alors dans le nord ils n'ont ils ont pas essayé euh, d'utiliser des billets de papier, la monnaie de papier, mais ils ont essayé en Iran. Pour le coup, ça, ça a été, ça a été impossible. Les gens disent, on ne peut pas, on va pas utiliser du papier pour payer, c'est pas possible. Si ça se faisait, par contre, à l'est, côté chinois. Mais ils ont, ils ont fait beaucoup d'essais, toujours en prenant en compte voilà, la particularité de chaque, de chaque communauté, etc. Ce qu'on note, c'est que finalement, dans ces systèmes monétaires un peu complexes, l'idée des Mongols, c'était certainement pas d'uniformiser. C'était pas que tout soit un tout soit identique, mais c'était de faciliter les transferts d'une monnaie à l'autre, d'une langue à l'autre, euh, d'un système métrique à un autre donc ils mettent en place plein d'outils pour faciliter euh, les changes en fait, hein, les changes monétaires par exemple. Donc euh, soit des euh, ouvrages sont produits, des ouvrages qui montrent comment on passe d'un voilà d'un système métrique à un autre, d'un calendrier à un autre, etc. On a, on a aussi des manuels de langue aussi. Qui, euh, ils ont tout un art dans leur gouvernance comme ça, dans leur manière d'administrer, qui est euh, de respecter les différences mais en même temps de créer un maximum de ponts. Hein, mmh. entre, euh, entre les différentes cultures pour que ça fonctionne.
0: Alors il y a un exemple marquant où l'intervention des Mongols va changer le cours de l'histoire. Bon, il y en a plusieurs, mais celui-là est quand même particulièrement significatif, c'est celui de la Russie, parce que on apprend que c'est grâce aux Mongols que Moscou, qui au départ est une toute petite ville, va euh, s'imposer vis-à-vis des autres principautés russes. Comment ça se passe ça
1: oui, alors effectivement, c'est une conséquence indirecte en fait, oui. d'une certaine manière. C'est-à-dire que euh, au début du XIIIe siècle, euh, Moscou, c'est effectivement c'est une bourgade, ça n'a ça, ça pas de poids politique. C'est Vladimir souzdal c'est euh, Kiev qui sont des villes importantes, qui ont une vraie une histoire euh, ancienne et qui ont un poids politique, mais pas Moscou. Ce qui va changer ce, progressivement euh, dans la deuxième moitié du XIIIe siècle et surtout au début du XIVe siècle, c'est que le prince de Moscou va se euh, distinguer des autres princes russes, notamment dans son sa, sa rapport avec les Mongols en montrant qu'il est celui qui est le plus capable de faire payer l'impôt. Les Mongols veulent pas nécessairement euh, euh, déranger la hiérarchie entre les princes russes, etc. Ils considèrent que bon, c'est pas trop leur problème, mais par contre, pour eux, le grand prince russe est celui qui qui réussit à ce que l'impôt soit collecté, réuni, collecté, et collecté transmis. transmis aux Mongols. Et effectivement, les Mongols, euh, étant nomades aussi, viennent pas s'installer en ville, dans les villes russes. Hein, ils restent en dehors le plus possible. Et donc, ils ont vraiment besoin d'un intermédiaire politique. Et ça va être progressivement la famille de Moscou, d'une certaine manière, attachée à la ville de Moscou, qui va, ce qu'on appelle les Danilovitch, les fils de Daniel, etc., qui vont euh, vraiment euh, se, euh, se distinguer comme étant des loyaux, finalement, euh, soutiens du pouvoir mongol. Et cette alliance entre la, cette maison de Moscou finalement et puis euh, la Horde bah, elle va se faire voilà à la fin du XIIIe du au début du XIVe très clairement au détriment des autres principautés euh, slaves et ça va donner à Moscou un, un pouvoir hein, qui était peut-être pas bah, voilà c'était pas du tout prévu au départ hein, donc c'est là où on voit l'influence très très décisive hein, de cette période de l'histoire sur euh, l'histoire russe
0: c'est d'ailleurs une intervention à double tranchant, parce que s'ils favorisent l'essor de Moscou, dans une deuxième phase, se soustraire à leur domination va être une étape fondatrice du nationalisme russe. Selon l'expression que vous avez employée, c'est se soustraire, se libérer du joug, tata. Et donc, est-ce que ce retrait des Mongols de, de l'espace slave, notamment, est-ce qu'il est lié à leur reflux global, ou est-ce qu'il est lié à, à l'action des populations locales, c'est-à-dire euh, Russes, Polonais, lituaniens
1: alors, il y a un peu des deux. En fait, euh, il y a deux choses intéressantes. C'est-à-dire que dans leur rapport avec les, les Slaves et, et notamment avec les Russes, la construction nationale qui veut que ça y est, euh, finalement la nation russe est née de euh, du rejet ou de d'une victoire enfin sur les mongols c'est quelque chose qui a quand même qui apparaît vraiment au XVIe siècle très très tard. En fait, avant cela, jusqu'encore tout au long du XVe siècle, même s'il si y a cette idée que euh, évidemment euh, on sent on sent la suzeraineté mongole hein, c'est clair, mais en même temps, les Russes sont se mettent dans une sorte de filiation politique avec les Mongols. Le titre donné au Khan mongol en russe hein, c'est tsar et et euh, finalement, celui qu'on appelle Yvan le Terrible en français, Yvan IV, euh, il va construire aussi en partie son pouvoir sur euh, cette idée d'une filiation avec le souverain mongol. Donc, il euh, n'y a pas un rejet du tout de la culture politique mongole. Au contraire, il y a plutôt une sorte d'intégration de, de, de certains principes administratifs et de gouvernance euh, autour du XVe et du début du XVIe siècle par les Russes. Et puis ensuite, il va y avoir toute une historiographie qui va progressivement naître à partir du XVIe siècle, où, euh, où ben, l'histoire va être réécrite hein, d'une certaine manière, et où on va euh, présenter finalement ces rapports entre Mongols et, et Russes comme étant des rapports violents, des rapports euh, de souffrance aussi, de la voilà, et c'est ce qu'on appelle le « joug tatar ». Mais en fait, quand on regarde la, la fin de la période de l'Empire mongol, donc euh, surtout autour du XVe siècle dans ces régions-là, on voit qu'il n'y a pas vraiment de grands conflits armés hein, entre euh, Moscou, par exemple, et puis la Horde. Euh, simplement, il y a une réorganisation des pouvoirs, des pouvoirs qui entourent l'Empire mongol, qui prennent de l'importance qu'on appelle la Pologne-Lituanie, hein, euh, donc Moscou, on vient d'en parler, euh, mais aussi euh, les Ottomans qui vont commencer à prendre beaucoup d'importance et qui vont occuper tout l'espace de la mer Noire, qui était un, ex un espace mongol entre guillemets, hein, byzantin et mongol avant. Il euh, y a euh, aussi euh, des grands changements euh, au niveau de l'Iran actuel et puis euh, en Chine euh, également. Donc sur les marges de l'Empire mongol, les choses bougent énormément, ça crée une pression sur l'Empire et il y a une fragmentation progressive à l'intérieur de l'Empire. Donc c'est plus des changements... Interne à ces sociétés mongoles et nomades qui vont finalement euh, amener bah, le 16e, le 17e, des tas de changements hein, euh, voilà, euh, dans les rapports de force, même avec les sédentaires.
0: Les Mongols transforment le monde autant que le monde les transforme et, et vous parlez de fragmentation, mais pour vous, cette fragmentation n'est pas synonyme de déclin de l'Empire, mais plutôt d'une transformation.
1: Oui, en fait, euh, ce qui m'intéresse dans mes recherches, c'est de travailler sur ce que j'appelle le régime nomade, plus que sur l'Empire, et de montrer comment ce régime nomade mongol évolue euh, à une forme de souplesse institutionnelle et sociale, et comment il change, en particulier autour de ce XVe siècle. Ce que je trouve intéressant, c'est que face aux difficultés internes, aux pressions extérieures, ces pouvoirs nomades se réorganisent, changent de région, en fait, se déplacent à l'intérieur de l'Asie centrale, et dans ce qui est la Mongolie actuelle, et... Euh, d'une certaine manière, oui, se fragmente, on est moins dans cette organisation plus centralisée d'un empire, etc. Mais en même temps, il y a une créativité politique que je trouve passionnante. Et je trouve que c'est important de euh, sortir d'une narration où on aurait, vous savez, euh, un empire qui naît, euh, qui prend son essor euh, et puis qui ensuite, pouf, euh, finalement s'effondre. Euh, c'est intéressant de voir euh, comment se font les transmissions de pouvoir. Tous ceux qui se disent les héritiers des Mongols, par exemple, dans la deuxième moitié du XIVe au XVe siècle, sont, sont nombreux à, à s'inspirer de cette manière de gouverner, à se dire dans une filiation avec les Mongols. Et je pense que c'est une période extrêmement intéressante et pas du tout une période qu'il faut voir de manière euh, uniquement négative. Mmh. C'est aussi, ça je l'ai pas dit encore, mais c'est vrai que donc, euh, comme vous savez, dans la deuxième moitié, 14 XIVe siècle, le monde euh, souffre de la, de la peste. Mmh. Et c'est aussi, euh, ça fait partie d'une forme de résilience hein, des nomades face à ces difficultés lié à, à cette immense pandémie. C'est une manière aussi de survivre, de garder une forme d'identité nomade, mongol, de garder quelque chose de leur histoire, de leur organisation, tout en changeant aussi. Donc c'est une période de transition. Je préfère la voir ça comme ça, comme une période de transition, et je pense que ça a plus de sens quand on écrit l'histoire de la fin de l'Empire mongol, de voir, de se concentrer sur ces transitions plutôt que de voir des, des déclins partout. Surtout que vous voyez euh, des nouveaux pouvoirs politiques qui s'organisent, des villes qui euh, prennent de l'importance. C'est la naissance de, des timourides avec Tamerlan d'un côté etc donc il se passe plein de choses donc voilà mmh. je, moi je trouve que c'est important de, de montrer aussi euh, ce, ce côté foisonnant en fait dans le changement
0: parce que cette peste noire dont vous parlez, donc, qui avait atteint l'Europe au, au milieu du XIVe siècle et qui a décimé à peu près 30% de la population européenne, vous dites que les Mongols, justement, même si elles venaient de là, ont mieux résisté que les populations européennes. C'est lié ouais. à leur caractère nomade?
1: Alors, sans doute. D'abord, on pense qu'ils connaissaient déjà assez bien, en fait, mmh. hein, la peste, et que donc ils savaient un peu quelles étaient les, les mesures à prendre dans le cas de début d'épidémie. Bon, la densité est pas la même, évidemment, puisqu'ils vivent dans les hordes, même si les hordes, il y a du, mon, du monde dans les hordes, des milliers de, de nomades, mais ils peuvent beaucoup plus facilement se séparer en sous-groupes euh, donc ils ont une manière de s'organiser qui fait qu'ils peuvent quelque part être plus euh, capables de voilà de trouver des solutions vis-à-vis d'une épidémie, il n'y avait pas seulement la peste hein, qui circule, il y avait d'autres choses mais par contre là où ils ont été très très affectés par la peste, c'est que comme je vous le disais c'est qu'ils sont en lien constant avec le monde extérieur donc les Européens par exemple c'est leur partenaire privilégié dans le commerce à partir du moment où les Européens sont en difficulté les Mongols sont en difficulté, ils sont dans une interdépendance avec le monde, un des aspects importants pour moi hein, dans mon travail de montrer vous l'avez dit, c'est comment ils ont changé le monde mais comment le monde les a changés aussi. Et donc, euh, en fait, euh, bah, c'est que tout d'un coup, leurs partenaires commerciaux se, se, ne sont plus là et donc ils sont vraiment dans des situations dramatiques. Et donc, eux-mêmes vont souffrir de ça, ils vont devoir se réorganiser et, et tenir le coup quand même.
0: Leurs principaux partenaires européens, c'est euh, bon, les Italiens, les Vénitiens, mmh. les Génois, mais aussi les princes allemands. Quel rapport ils ont avec le Royaume de France pour resituer, à cette époque, c'était Saint-Louis et puis ouais. ensuite la fin des Capétiens directs puis la guerre de Cent Ans. Donc, Quels sont les échanges entre la France et les Mongols
1: Alors en fait, les premiers échanges entre le roi de France et les Mongols Saint-Louis, puis Philippe le Bel aussi datent de la période effectivement de, de du début de l'Empire Mongol. Ils ont échangé des lettres diplomatiques et des, des cadeaux euh, diplomatiques dans cette première moitié du XIIIe siècle pour la première fois. Donc, Ce qui est particulièrement touchant, en plus, c'est que au moins deux de ces lettres ont été préservées aux Archives nationales, donc deux lettres mongoles dans lesquelles euh, on voit euh, cette diplomatie, euh, diplomatie intéressante hein, des Mongols. On, on a trop tendance à dire que les Mongols pour eux c'était, euh, il faut se soumettre, euh, que c'est une diplomatie très très tranchée où en gros il y avait que des sujets et qu'il fallait qu'ils se soumettent. Là on voit dans ces échanges de lettres que c'était quand même beaucoup plus complexe et que euh, les Mongols notamment euh, donnaient des conseils au roi de France en disant voilà vous vous avez un pouvoir très non, fragmenté en Europe, tout est fragmenté etc. Regardez nous nous, on a fait la paix entre nous euh, entre mongols et, euh, et d'ailleurs je trouve ça assez beau dans la lettre ils disent que finalement le Khan, Khan montre l'existence de la paix c'est le fait que tous les réseaux de yam tous les réseaux de postes sont connectés les uns aux autres et que et qu'on circule mmh. et qu'on circule euh, voilà euh, les, que les hommes circulent que les, les marchandises circulent et, et il dit au roi de France il faudrait que vous fassiez de, vous en fassiez de même etc mais euh, c'est intéressant de voir comment ces parties du monde qui n'avaient jamais été en contact avant en tout cas d'après nos sources entrent en contact tout d'un coup et qu'est-ce que les uns disent des autres ils sont dans la surprise hein, quand même du côté aussi, aussi occidental cette idée oh, c'est un autre monde etc et maintenant c'est deux mondes qui se touchent quasiment hein, parce que l'Empire mongol ça, ça va jusqu'à la mer Noire et euh, pas assez proche de la Méditerranée quand même donc vraiment hein, c'est deux mondes qui sont tout d'un coup euh, porte à porte
0: alors dans les échanges il y a aussi la langue Vous donnez des exemples de mots Mongols qui sont passés dans le langage russe Enfin de, dans la langue russe Et en préparation de cet entretien j'ai cherché à savoir Quels étaient les mots mongols qui seraient passés en français Et j'ai demandé pour ça à Charlotte Marchina mm -hmm. Qui est euh, maître de conférence À l'INALCO Et donc il y en a deux, la horde qu'on connaît, Et puis il y a Dalai euh, dans Dalai Lama qui signifie océan voilà, donc là c'est les deux seuls mots mongols qui sont passés a priori dans la langue française. Je voulais dire un petit mot aussi sur la, les croyances des Mongols, euh, parce qu'on n'en a pas parlé jusqu'à présent. Ils vénèrent, vous dites, Tengri, qui est euh, le ciel. Est-ce que c'est une religion à base de divinité Est-ce que c'est une forme d'animisme au départ
1: ah oui, alors, on a quelques informations dessus. Effectivement, c'est un panthéon de dieux, d'une part, dont Tengri, c'est le dieu du ciel, mais il y aurait aussi la déesse de la Terre, et d'autres dieux encore, a priori. Donc, un panthéon de dieux. Mais en même temps, les Mongols vénèrent leurs ancêtres. La vénération aux ancêtres, c'est quelque chose d'essentiel dans le culte mongol. Donc, ils ont euh, cette idée que les âmes des morts sont présentes et euh, doivent être nourries ou doivent être apaisées. Euh, voilà Donc, ils ont euh, ce rapport au passé de leur famille, de leur lignage, qui est essentiel, à côté de ce panthéon de Dieu, Tengri, etc., dieu du ciel. Et puis enfin, il y a une forme d'animisme, si vous voulez, d'une certaine manière, puisque ils ont aussi des croyances en des esprits de la nature, les esprits maîtres des montagnes, les esprits des fleuves. Donc ils ont un rapport à la nature qui les entoure aussi, qui est très fort et qui guide leur spiritualité. Maintenant, il s'agit pas d'une religion à dogme entre guillemets, c'est-à-dire c'est très différent bien sûr des religions du livre, et en même temps ce qui est intéressant c'est que ça se combine très bien aux religions du livre, et donc en fait les souverains mongols vont être euh, se convertir euh, ou à l'islam, ou au christianisme ou au bouddhisme, tout en maintenant leur propre spiritualité, et ils vont créer en fait des sortes de symbioses religieuses tout à fait euh, exceptionnelles hein, pour euh, pour la période médiévale, là on a pas mal de sources là-dessus, c'est complètement fascinant, comme ils mêlent les rituels, comme ils mêlent les noms de dieux, etc, euh, voilà, ils ont une sorte de, de, de manière d'intégrer ces, ces autres religions à la leur, c'est assez euh, assez exceptionnel.
0: Et c'est le quatrième Khan de la Horde d'Or, Berk, qui va être le premier à se convertir à l'islam. Donc c'est le fils de Jochi et le petit-fils de Genghis Khan. Alors pourquoi il se convertit Et puis on voit aussi que ses successeurs ne sont pas tous musulmans. Donc euh, pourquoi est-ce que ça ne se transmet pas
1: oui, alors ça, c'est un, un, un des éléments clés dans, le, le, dans mes recherches. Ce qui m'a beaucoup intéressée, c'était de voir, finalement, l'importance de l'islam dans l'Empire mongol. En fait, c'était parti de quelque chose de qui, quand j'étais étudiante, je savais que, comme tous les étudiants, on sait, ok, les Mongols ont, prennent Bagdad en 1258 exécutent le calife. Et donc euh, c'est donc très mauvais pour l'islam, c'est presque la fin de l'islam dans des régions, vous voyez, à l'Est central, Irak, dans enfin, les régions historiques pour l'islam. Et puis en fait, euh, moi je me rendais bien compte dans mes sources qu'au XIVe siècle, mais même déjà dans la deuxième moitié du XIIIe siècle, euh, à la fin, de, disons à la fin du XIIIe siècle, l'islam se porte extrêmement bien dans l'Empire mongol. Il y a énormément de communautés musulmanes, donc il y a plus de, de, de croyants, euh, il y a des constructions de mosquées, de madrassas, les réseaux soufis prennent une ampleur exceptionnelle, donc c'est un temps d'épanouissement évident pour l'islam sur le plan religieux, sur le plan théologique, sur le plan des arts sur le plan des constructions, etc. Donc il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Et je me suis intéressée à justement à ces conversions de souverains mongols à l'islam. Et le premier qui se convertit effectivement, c'est Berke, c'est dans la dans la Horde. Donc vraiment cette partie nord de l'empire. Et donc ce qui est aussi fascinant, parce qu'on a cette idée que l'islam c'est pas le nord, on a toujours une idée que c'est plus le sud, etc. Et là tout d'un coup on se rend compte que dans des régions qui sont la Russie, qui font partie de la Russie actuelle, il y a des musulmans et depuis déjà même avant les mongols, mais encore plus à partir de la période mongole. En fait, euh, ce souverain euh, mongol, il, est, euh, il, converti, il se convertit à l'islam, mais il continue à pratiquer en fait euh, les rituels des mongols, il continue à maintenir cette spiritualité dont j'ai parlé, et euh, l'idée finalement c'est euh, en aucune manière d'imposer au sujet la religion du souverain. Et ça, on le retrouvera dans l'ensemble de l'Empire mongol, que ce soit avec l'islam ou les autres religions. Le souverain est libre, en fait, de ses ce, choix religieux, et les sujets sont libres aussi, ils ne sont pas du tout obligés de suivre la religion de leur souverain. À côté de ça, en même temps, les, les souverains mongols favorisent les, les clergés dans l'ensemble de l'Empire, donc en particulier les, les, les mâles les savants musulmans, ont un statut très important dans l'Empire mongol, et ils vont être exemptés, du service militaire et exempté euh, de, de l'un des impôts les plus importants également ouais. et en fait c'est ça aussi qui explique comment euh, qui explique pourquoi ces communautés euh, musulmanes par exemple ont bénéficié autant de la gouvernance mongole et de l'administration mongole c'est que ils se retrouvaient qu'un capital tout à fait euh, exceptionnel et puis du temps Hein, et les mongols le disent bien, ils ont besoin de temps, il faut qu'ils prient, il faut qu'ils travaillent. On va pas les envoyer euh, faire la guerre ou, ou aller dans les réseaux diams, faire le, du service civil quelque part. pour euh, voilà. Mais en échange, par contre, évidemment, il y a cette idée que euh, les, les représentants des grandes religions doivent être loyaux mmh. envers, euh, envers les souverains mongols. Donc il y a cette cohabitation très euh, enrichissante hein, à tout égard entre, euh, entre les communautés religieuses. Donc, pas, notamment l'islam, je disais, mais le christianisme, le bouddhisme, le taoïsme, le judaïsme aussi, hein, C'est des religions qui sont tout à fait reconnues dans l'empire mongol et qui bénéficient de ce système d'exemption,
0: donc. Pour terminer, j'ai une question et une annonce. La question, je pense qu'on doit vous la poser tout le temps quand on est fan de séries télé. Dans Game of Thrones, Khal Drogo elle, mène sa horde de d'autres acquis. Est-ce que c'est un peu fidèle quand même à James Iskan et aux mongols?
1: Bah, pour moi, non. <rire> non, pour moi, non, pas trop, en fait. C'est-à-dire que, justement, euh, moi, je voulais vraiment garder ce terme de horde dans, dans le titre de mon livre, c'est hyper important pour moi, parce que c'est le terme que les Mongols utilisent pour parler de leur organisation sociale. Mais c'est une organisation qui est, 80% du temps, pacifique. C'est-à-dire que c'est pas forcément une organisation liée à la guerre. Et, euh, et donc, du coup, c'est finalement, si on devait traduire horde, euh, bah, en fait, on n'a pas euh, la preuve, on a pris le terme directement, hein, on n'a pas d'équivalent, mais ce serait, euh, on, on dirait empire, on dirait société, on dirait pouvoir politique, on dirait court nomade, si on veut. Voilà, donc, euh, moi, je trouve que cette image euh, des Mongols dans les séries, en général, euh, elle, elle est... Euh, il est temps qu'elle change. Il est oui, temps qu'elle change, fait. voilà, c'est ce que <rire> je pense. <rire> euh, voilà.
0: Et alors, l'annonce, c'est celle d'une grande exposition qui va se dérouler euh, du 14 octobre 2023 au 5 mai 2024 au château des Ducs de Bretagne, à Nantes. Donc, ça s'appelle Gengis Khan, et c'est d'ailleurs la première consacrée à ce conquérant qui a lieu en France. Alors le sous-titre, quand on va sur leur site internet, le sous-titre de l'expo, c'est Les Mongols ont changé le monde. Alors est-ce qu'ils vous ont piqué le sous-titre Est-ce que vous êtes impliqué là-dedans
1: Non, 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 je suis, je suis responsable. <rire> non, non, je suis impliqué là-dedans, bien sûr. J'ai la chance de participer au commissariat de, de cette exposition et on, on y travaille depuis plusieurs années hein, maintenant. Et en fait, c'est une exposition qui va être... Alors, bien sûr, on va parler de Genghis Khan, on va raconter sa biographie, etc. Mais on va vraiment parler de l'Empire et des grands, du grand échange mongol, justement. Euh, notre idée, c'est vraiment de montrer à quel point, dans les... Dans l'économie, dans même justement le développement des religions, les Mongols ont apporté, contribué, modifié, euh, voilà, changer la donne hein, un peu. Et c'est des informations finalement que nous chercheurs on connaît. C'est pas du tout moi seul Marie Favreau, qui développe cet thème-là. J'ai plein de collègues avec lesquels on échange sur ces questions-là depuis longtemps, mais c'est pas connu du grand public. Mmh. Et en fait, là, euh, on s'est dit qu'il était temps euh, de montrer des objets de faire de, de faire découvrir en fait au public euh, euh, la, la richesse de cette période et puis l'inventivité c'est vraiment une période créative où on sent que avec les mongols un peu tout est possible euh, voilà.
0: <rire> très bien bah, merci beaucoup Marie Fabreau d'avoir accepté cette invitation je rappelle le titre de votre dernier livre c'est la Horde comment les Mongols ont changé le monde c'est aux éditions Perrin est déjà disponible et quant à moi je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode merci Marie
1: merci beaucoup Hassan